0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu heutigen Vertriebscheni-Podcast. Ich schrei heute, das Intro habe ich mich äh, zu heute entschieden. Mein Name ist David Ayrian, ich sitze wieder mit Jula. Hallo, Hallo. Jula. Hallo. Guten Morgen.
1: Morgen. Morgen.
0: Um ja, meine Uhr geht falsch. Um 16 Uhr. Fast 17 Uhr, ja, Hauptsache Rolex, aber keine, äh, nicht richtig eingestellt. Ja, bei mir ist auch übrigens Freitag heute schon, ah, ja. toll. Ähm,
1: Für die anderen heute ist Donnerstag. Für die
0: anderen heute ist Donnerstag, für die normalen Menschen, für die <lacht> komischen, ja, Freitag. Also, wir setzen unsere Trilogie jetzt fort mittlerweile, ja, wir sind schon im dritten Teil des fragt David Eirian irgendwas über sein Leben und, und ich erzähle euch ein bisschen was über mein Leben und diese Folge wird vielleicht sogar etwas kürzer als die anderen beiden, aber wir haben die letzte Folge beendet mit einer ziemlich spannenden Frage und zwar, ich sag, weißt du, was lustig ist? Ich habe bisher bei jeder einzelnen Frage gesagt, ey, gute Frage, das ist komplett verrückt eigentlich. Ähm, das mal so als side -Fact. Ich nehme es als Kompliment, danke. Ich nehme es als Kompliment, ja, sehr gut. Wie gehen wir? Was war
1: nochmal die Frage vom letzten Mal? Also, wir haben beim letzten Mal ein ziemlich spannendes Thema angefangen, wo dann leider unterbrochen worden ist wegen der Zeit. Und zwar ging es um Klischees. Und zwar es ist auch für euch wahrscheinlich sehr gut bekannt, dass Tarek und du, ihr müsst mit sehr vielen Vorurteilen leben. Besonders auch heutzutage, weil ihr seid Ausländer. Ja, das ist aber richtig übertrieben. Warum <lacht> habe ich übertrieben?
0: Also, mit sehr vielen Vorurteilen müssen wir jetzt nicht leben, aber. Man hat halt ein gewisses Cluster in das Okay,
1: Mann. wenn man euch zum ersten Mal sieht, dann hat man halt dieses erste Bild von ähm, junger Mann mit ausländischen Wurzeln, extrem erfolgreich, mit einer nicht laufenden Rolex am Arm. <lacht> 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 mit einer Rolex am Arm, einer G-Klasse und Markensachen und was weiß ich. Ähm, jetzt wäre meine Frage... Jetzt als Mitarbeiter und als Leute, die man einfach, die ihr in eurem Umfeld habt, man weiß, was dahinter steckt. Man weiß, dass ihr euch das aufgebaut habt, dass mhm. das alles eine extrem krasse Leistung ist. Aber die Leute, die das eben nicht wissen, die sehen eben nur das. Und jetzt ist meine Frage, wie geht ihr bzw. du mit diesen Gedankengängen dieser Menschen um? Was hältst du davon oder anders gefragt, verurteilst mhm. du auch diese Menschen, so wie sie dich verurteilen?
0: Ja, ich verurteile die des Grauens. Also für mich sind das Untermenschen, für mich ist das Schmutz. Äh, nein, Quatsch. Guck mal, wie gehe ich damit um? Kreativ einfach, ich scheiß drauf. Aber nicht im Sinne von, ich ignoriere das. Das heißt, ich bin ein ganz großer Fan davon, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und damit bestmöglich umzugehen. heißt, auf der einen Seite ist es mir wirklich absolut egal, ob sie mich mögen oder nicht mögen. Aber, und das ist jetzt wichtig, ich Ignoriere ihre Resonanz nicht, weil Resonanzen zu ignorieren wäre absolut naiv. Wenn ich verstehen möchte, wie ich bei einer gewissen Zielgruppe oder bei, bei einer breiten Masse ankommen möchte, dann muss ich auch verstehen, wie sie mich rein natürlich wahrnehmen. Verstehst du, was ich meine? Das bedeutet konkret, wenn ich, äh, wenn, wenn ich eine Wahrnehmung, und das machen wir nun mal, ja, du musst, man muss es mal ganz klar auf den Punkt bringen, ich bin 25, Tarek ist auch 25 und du hast schon recht. Wir sind ja in unserer Unternehmensgruppe mit unseren ganzen Beteiligungen, mit einem drum und dran, irgendwo bei 80, 90, 100 Mitarbeitern all over. So, das wirkt für den einen oder anderen, wirkt das sehr beeindruckend. Für den einen oder anderen wirkt das, ja, das kann ja gar nicht stimmen, so nach dem Motto. Und dann gibt es halt Leute, die von Anfang an mit dabei waren und diese ganze Journey irgendwie mitverfolgt haben und die das irgendwie verstehen auch so. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, also man muss mal realisieren, wir operieren ja nicht nur mit, mit Agenturen, sondern wir operieren über unsere Beteiligung auch mit sehr, sehr viel Mittelstand. Und ein Mittelstand hat natürlich eine andere Wahrnehmung mir gegenüber als, also ein mittelständischer Unternehmer hat natürlich eine andere Wahrnehmung mir gegenüber als ähm, ein mehr oder weniger jüngerer Agenturinhaber, der vielleicht auch erfolgreich ist und auch gutes Geld verdient, aber ist einfach ein anderer Typ Mensch. Was ich möchte oder was ich wissen möchte ist, wie komme ich bei den verschiedenen Schichten und bei den verschiedenen Menschen an und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Wahrnehmung so beeinflusst wird durchs Marketing, durch meine, durch meine Eloquenz und durch meine ähm, Kompetenz am Ende des Tages, dass ich meine Ziele und meine Interessen erreichen kann und durchsetzen kann. So, und das wäre da wäre es einfach naiv zu sagen, ey, es ist mir egal im Sinne von, ich ändere nichts daran, ähm, wie ich wie ich wahrgenommen werde, sondern ganz im Gegenteil, ich muss damit lernen umzugehen und ich muss vor allen Dingen mich so anpassen können, dass ich meine Interessen und mein den bestmöglichen Nutzen für mich rausschlagen kann. Logischerweise.
1: Wann hat es bei dir überhaupt angefangen, dass du wirklich gedacht dass okay, ich muss jetzt was ändern, ich muss mich dem anpassen oder ich muss einen guten Eindruck bei Leuten hinterlassen? Mhm. Oder wann war eher so die Situation, wo du dachtest, ey, jetzt ist es wirklich wichtig, wie ich rüberkomme?
0: Naja, guck mal. Ich, war mal, ich bin häufiger mal bei irgendwelchen mittelständischen Unternehmen äh, über unsere Partnerbetriebe oder Partnerunternehmen. Es ähm, ist relativ einfach. Da lasse ich halt meine Roségolduhr lieber zu Hause und trage eine Stahluhr. Das ist ein kleines Beispiel. Und dieses Ändern klingt so klingt so abrupt, ich ändere meinen Charakter nicht, ich bleibe gleich im Innen, nur ich würde dann halt nicht sagen irgendwie, was was sage ich jetzt Mann? Du weißt ja wie das ist. Wir sind ich bin mit einigen Kunden von SalesX sehr sehr gut befreundet. Da fällt auch mal das ein oder andere Schimpfwort oder das ein oder andere der ein oder andere Witz, der vielleicht ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Weißt du was ich meine? Also jetzt nicht übertrieben, aber so und das, das würde ich halt jetzt mit einem Reinhold von 70, äh, Industrie, wahrscheinlich eher nicht machen oder zumindest nicht so schnell und nicht so früh, weißt du, also die Identifikationsgrundlage ist ja das, was wichtig ist und man zeigt einfach andere Parts von einem, die je nachdem, mit wem man ist das ist das, was ich sehr früh schon verstanden habe. Vor allen Dingen auch während des Studiums schon, weil wir halt regelmäßig irgendwelche großen Unternehmer oder Unternehmen, Partner von McKinsey, KPMG und Co., also von Big Four-Unternehmern und, und Partnern, da, da, da mit denen gehst du einfach anders um und da zeigst du auch andere Dinge von dir. Da erzählt sie ihm nicht, keine Ahnung, wie du jetzt gestern Abend, noch, weiß, was auch immer gezockt hast auf der PS5, sondern da rede ich halt über andere Dinge, wie über Erbschaft und keine Ahnung, Unternehmensnachfolge oder sowas. Also, ihr wisst, was ich meine. Meine Mutter hat immer gesagt, nee, mein Vater hat das gesagt, er hat immer gesagt, das Wichtigste ist es eigentlich, mit jedem, es oh, gibt so ein armenisches Sprichwort, das kann man auf Deutsch leider nicht übersetzen, aber wortwörtlich übersetzt würde es bedeuten, du findest mit jedem sozusagen eine Welle, auf der du reiten kannst. Und das ist, das ist ein Motto von mir und das ist auch, hat auch bisher immer sehr gut funktioniert. Und das versuche ich einfach. Das Ding ist, guck mal, dieses, dieses Klischee, Ausländer, jung und wild, kann man relativ einfach überspielen, weil, guck mal, ich trage keine Gucci-Bags und auch keine Gucci-Mütze und ich fahre auch auf asozial keinen Lamborghini, Huracan oder Aventador, ja. Ähm, ah, das ist das. Da, da achte ich zum Beispiel extrem drauf, wenn ich so darüber nachdenke. Ich war früher ein riesiger Lambo-Fan, bis ich irgendwann äh, mir das Ding leisten konnte und dann realisiert habe, dass man Autos nicht kauft oder liest oder was auch immer, ähm, weil man die einfach geil findet, sondern vor allen Dingen, weil sie einen gewissen Status vermitteln. So, und ehrlicherweise finde ich, aus meiner Perspektive ist ein Lambo, nicht ein Urus, aber eher so diese Sportmodelle, ähm, sind sehr, sehr verrufen, finde ich, weil ganz, ganz viele merkwürdige Menschen, die in Hamburg fahren, den habe ich mir dann zum Beispiel nicht geholt, wo ich das Auto geil finde. Wir haben, wir haben Leber auf andere Autos zugegriffen, die nicht so, gut, jetzt so eine G-Klasse ist jetzt, vielleicht in Matt Schwarz auch nicht so das aller, aller beliebteste Auto bei super seriösen Leuten, aber es ist zumindest, weißt du, die fahren ist ein vielschichtig benutztes Auto. Lamborghini Huracan oder Aventador, boah, ihr wisst alle, was für Leute äh, dieses Auto fahren hier in Hamburg oder in Berlin oder in Deutschland. Das sind meistens Kriminelle, so und da, da willst du einfach nicht mit assoziiert werden, weißt du? Und ja, und das ist, das auf solche, solche Kleinigkeiten kann man halt achten, ne?
1: Also du legst schon drauf Wert, wie du dann bei anderen Menschen quasi rüberkommst. Ja, weil ich ein gewisses Interesse
0: an. habe, ähm, wenn ich mit Menschen operiere. Ob das jetzt Geschäft ist, ob das jetzt ein Kontakt aus dem Netzwerk ist, den man dann mal für irgendwas aktiviert oder was auch immer. 100 Prozent. Ich, ich möchte meine Wahrnehmung steuern.
1: Okay. Ähm, Sorry, ich bin gerade ein bisschen überrascht von der Antwort. Warum? Weil, weil ich eher so in Richtung total gedacht habe, dass du eher so sagst, so dass keine Ahnung, dass dich das irgendwie nicht interessieren würde oder dass du so und so bist und die Menschen reagieren halt so und so drauf. Das
0: ist aber Schwachsinn. Das, das stimmt halt einfach nicht. Ich achte da extrem drauf, weil das ist ja unsere Hauptaufgabe. Das ist ja alles Marketing. Das ist ja alles Selbstmarketing. Keiner von uns zeigt alle seine Seiten gleichzeitig, egal wem er gegenüber sitzt. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Das würde ich auch keinem empfehlen. Auch wenn, wenn, wenn da jetzt ein, weiß ich nicht, wer auch immer sitzt und sagt, ja, nee, mir ist egal, was Leute, mir ist auch egal, was Leute über mich denken. Aber ich habe ein Interesse. Ich zeige immer eine andere Facette von mir, je nachdem, mit wem ich sitze. Weißt du, mit meiner Tochter äh, kann ich auch ein richtiger Affe sein. Aber das mache ich nicht, wenn ich mit Reinhold am Tisch sitze. Verstehst du? Und deswegen ja. äh, ist das meine Antwort darauf.
1: Okay, das ist eine äh, sehr interessante Antwort. Gibt es heutzutage bei dir immer noch Situationen, wo dir auffällt, dass Menschen anders mit dir umgehen, je nachdem, wie du quasi auftrittst? Das heißt, wenn du mal in den Supermarkt gehst, irgendwie mit Jogginghose oder deine Rolex nicht anhast, merkst du dann, dass die Menschen, die normalerweise, sage ich mal, anders oder freundlicher zu dir wären, dass die auf einmal unfreundlicher sind? Ähm… Um.
0: Ja, also freundlich, unfreundlich würde ich, ich würde sagen, in Deutschland ist jeder Mensch grundsätzlich unfreundlich gestimmt, also ob ich da eine Rolex, einen Lamborghini oder einen Ferrari habe, das ist erstmal scheißegal, glaube ich. Ähm, was man natürlich merkt ist, klar, Kleider machen Leute, das ist einfach so, wenn du mit dem Anzug irgendwo bist, dann bist du halt ein qualifizierterer Kunde, egal wo du bist, ob im Supermarkt, Restaurant oder wo auch immer, im Vergleich zu einer Jogginghose. Ich sage dir ganz ehrlich, ähm, ja doch, ich trage heutzutage ab und zu mal eine entspanntere Hose oder ein entspanntere Outfit zu 100%. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, aber an Orten, wo mich keiner sieht. Also da bin ich wirklich dann entweder zu Hause oder an irgendwelchen Safe Places, die ich jetzt auch nicht verraten werde, weil ich da meistens im sehr engen Umfeld bin und ja, klar, mache ich. Aber Also wenn ich jetzt in den Supermarkt wie so ein absoluter Asi reinlaufen würde, dann kriegt man auch ein paar andere Blicke, so. aber das habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht.
1: Hast du vielleicht eine Beispielsituation für mich, wo du dachtest so, boah, wow, das macht ja echt viel aus oder so? Wo du das so richtig gemerkt hast, wo auf einmal so eine Reaktion von jemand kam, wo du so sagtest
0: Ganz prägnant finde ich das bei so Juwelieren oder so, so, so Wempe oder sowas, weißt du? Also da ist es äh, häufig so, dass, dass man wenn man da so mehr oder weniger normal reingeht, um, im Vergleich zu du trägst Uhr, Ring, Schmuck, Anzug und so weiter, schöne Frisur, was auch immer, dann, äh, das, das sind Welten, das sind das ist ein Riesen. Aber das finde ich auch logisch, weißt du? Ich würde das wahrscheinlich genauso machen.
1: Ich wollte gerade fragen, fällt es bei dir, dir, bei dir selbst auch auf, dass du vielleicht Menschen eben direkt danach irgendwie beurteilst, aber unterbewusst, ohne dass du es so wirklich wahrnimmst, sondern so denkst so, ey, der ist broke, ey, der hat Geld oder ey, der hat Potenzial oder eben nicht?
0: Also ich glaube, jeder Mensch qualifiziert in seinem Kopf, ob jetzt in Bezug auf Geld oder was auch immer, Menschen grundsätzlich sofort. Das ist ein unterbewusster Prozess, da kannst du gar nichts gegen machen. Wir, wir sammeln jetzt hier im Consulting, in der Unternehmensberatung, sammeln wir ja unglaublich viel Erfahrung mit Menschen. Und da hast du irgendwann einfach auch einen Filter, wo du nach gewissen Kriterien einfach schaust, ist einfach so. So, äh, wenn Tarek jetzt hier sitzen würde, würde er sagen, ich nehme keinen Menschen ernst, der eine Kellneruhr trägt, wie eine Datejust. <lacht> so, das würde er jetzt sagen. Ich sage an der Stelle, ähm, wenn es rein ums Beurteilen geht, gibt es einfach gewisse Merkmale, die etwas über Menschen aussagen, 100%.
1: Was sind deiner Meinung nach die Merkmale?
0: Ich gebe dir ein lustiges Beispiel. Das mit der Dagers, Da ist ja wirklich viel Wahrheit auch dran. Jeder in diesem Online-Marketing-Bereich, der ansatzweise 20.000 Euro im Monat Umsatz macht, Umsatz, äh, der kauft sich halt so eine Uhr. Warum kauft er sich so eine Uhr? Weil er hohen Wert auf sowas legt. Warum legt der hohen Wert auf sowas? Weil es halt irgendwo einen gewissen Status vermitteln soll. So soll, darauf liegt der Fokus. Mhm. Äh, wenn du Uhrenfan bist, und eine Uhr kaufst und damit und sie trägst und offensichtlich so ein bisschen damit versuchst zu flexen, ist es aber eine Dayjust, dann äh, ja willst du halt mehr als das, was du bist. Weißt du, was ich meine? Du versuchst einfach, ein größerer Baller zu sein, als du eigentlich bist, unnötigerweise. So, weißt du, jeder hat sich mal eine, die erste Uhr gekauft, die vielleicht auch ein bisschen günstiger war. Ist völlig in Ordnung, aber es gibt halt in diesem Online-Marketing-Space, über, übertreiben Leute halt ihre Rolle. Jeder trägt mittlerweile eine Datejust, weil jeder, der irgendwie ansatzweise 10.000 Euro übrig hat, kauft sich diese Uhr. So, und deswegen vermittelt eine Datejust halt nicht mehr so diesen Status, den eine Datejust früher vielleicht vermittelt hat, weißt du, wo noch nicht so viele Leute mit so einem Ding äh, an, am Handgelenk rumgelaufen sind und ähm, was war die Frage nochmal?
1: Was die Merkmale sind
0: Sowas halt zum Beispiel, ja, sowas oder, weißt du, was ich auch absolut rotz finde, sind so diese ganzen Designer-Gürtel, weißt du, das ist so das Einstiegsprodukt bei Louis Vuitton. Und Louis Vuitton, das kann ich auch nicht mehr ernst nehmen, Gucci-Schuhe oder was auch immer. Ich finde es völlig in Ordnung, das zu tragen, nur was, es ist halt so, Stil kann man sich einfach nicht kaufen, weißt du. Die laufen dann halt mit irgendwelchen Schals und sonst irgendwas rum. Nein, lieber etwas zurückhaltender anziehen, etwas eleganter und seriöser und das würde viel mehr ausmachen, als sich so einzukleiden und einzuparfümieren mit ganz vielen Trendprodukten und auszusehen wie der größte Lackaffe, weißt du? Weil das Ding ist, Wohlstand und 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 Status braucht auch Zeit. Ja, weißt du, das funktioniert nicht schnell. Und man sieht diesen ganzen Leuten, die jetzt so gerade angefangen haben, ein bisschen Kohle zu verdienen, sieht man einfach an, dass das halt gerade erst angefangen hat. Also die versuchen halt einfach, ja... Du weißt, was ich meine.
1: Was würdest du sagen, woran erkennt man denn Leute, die schon wirklich langfristig Erfolg haben? Du siehst das ja, aber woran? Man
0: spürt das, man spürt es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man auch, dass die nicht auf Krampf versuchen, dir ihren Wohlstand oder ihren Reichtum so ein bisschen unter die Nase zu reiben. Es kommt aber auch ganz stark darauf an, wo du bist. Ne? In Monaco zum Beispiel... Da laufen auch Leute random mit ganz viel Luxusklamotten durch die Gegend und mit fetten Klunkern und fetten Autos. Das Ding ist halt, in Monaco macht es halt jeder oder die meisten und dementsprechend, ähm, wobei da gibt auch super viele Anzugträger und super legere Menschen. Nur, in Monaco kommt es natürlich noch mal ein bisschen anders rüber, als wenn du halt in Hamburg, wo halt, das ist wieder das Thema Klischee. Wenn du halt irgendwo bist, wo eine breite Masse Mensch gewisse Merkmale hat, wie Gucci-Bags, Gucci-Cappies und was auch immer, dann wirst du halt automatisch damit assoziiert und da muss man halt einfach drauf achten. Du musst halt drauf achten, wo du bist, was du vermitteln möchtest, und in welcher Art Mensch du konversierst und dich dann dementsprechend quasi an den Statussymbolen bedienen und ja...
1: Findest du, dass man große Kompetenz auch ohne materiellen Status, sage ich mal, beweisen kannst?
0: Natürlich, klar, das geht schon. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, mit wem du arbeitest. Bei einigen mittelständischen Unternehmen, da bin ich halt ohne irgendwie so Hardcore, also auch ohne fettes Auto oder was auch immer auf dem Hof.
1: Würdest du sagen, da spielt dir Ausstrahlung und Körpersprache eine sehr große Rolle? Natürlich,
0: Erfahrung kannst du dir nicht kaufen, das geht nicht. Du musst Erfahrung machen und Substanz, sage ich immer, guck mal, prozentuale Verteilung bei Kommunikation ist wie folgt. Ich glaube, 7% sind die Worte, die du sagst, 15% sind die Stimme und der Rest ist Rhetorik, also Mimik, Gestik und Co. Das bedeutet, du und ich, wir könnten beide über ein und dasselbe Thema sprechen, aber Menschen würden spüren und merken, wer von uns beiden in dem Thema wirklich gut ist und wer von uns beiden das Thema auswendig gelernt hat. Ja, deswegen sind Lehrer in Deutschland auch teilweise so unauthentisch, weil die halt Theorie wiedergeben, genauso wie einige Marktbegleiter von uns, die halt Theorie wiedergeben und man merkt, dass die halt nur so eine Halberfahrung haben. Und ja, natürlich, man kann Kompetenz ausstrahlen, selbst wenn man ganz, also ohne irgendwas ist. Es macht einem das Leben einfach nur leichter, es gibt so Experimente, da, ähm, da, da, da. das ist von Jack Nasher in seinem Buch gewesen, das bin, bin ich übrigens ein sehr großer Fan von, Überzeugt hieß das Buch und da ging es um die Fragestellung, da haben also Leute also versucht eine Studie durchzuführen, spricht Genie für sich selbst. Da haben die mal so einen Geigenspieler, so einen weltbekannten Geigenspieler, ich glaube Londoner U-Bahn gepackt, ihn aussehen lassen wie ein Penner, äh, wie ein Obdachlosen und haben dann gesagt, ja, der wird so, der ist so gut, dass Leute, die werden checken, so, dass das ein absoluter Weltstar ist was ist passiert? Der hat irgendwie an einem ganzen Tag 25 Dollar nur eingespielt... und auch nur, weil eine Person ihn erkannt hat... Ähm, und ihn 20 Dollar hingeschmissen hat... und dann hat so ein, so ein bisschen Tumult gemacht... und auf einmal waren da ein paar mehr Leute. So, eine Woche später... war der mit seiner 4 Millionen Euro Stradivari... war der äh, in einem ausverkauften Konzertsaal... mit irgendwie 30.000 Personen. Es war ein und dieselbe Person, nur bei dem einen... haben die gesagt, yo das ist jetzt der Star und bei dem anderen haben die einfach gar nichts gesagt und haben ihn halt dargestellt wie einen wie ein, wie ein, wie ein Obdachlosen. So. Das heißt, Genie spricht nicht für sich selbst. Es geht ganz viel um wahrgenommene Kompetenz und ja, da, da muss man einfach drauf achten.
1: Um auf das Thema Körpersprache noch ein bisschen mehr einzugehen. Ähm, wenn man die Körpersprache beherrscht, dann kann man halt die Dinge von dem Gegenüber lesen, die er dir so niemals verraten hätte. Ja. Würdest du sagen, du nutzt diese täglich, bewusst oder unterbewusst und Achtest du auch auf deine eigene, sodass du wirklich denkst, ey, bevor ich in diesen Raum trete, keine Ahnung, mache ich meinen Rücken gerade oder ich gucke den und den zuerst an? Mhm.
0: Äh, Wie viel Wert legst Fall. du da drauf? Ich lege da extrem viel Wert drauf, weil es sehr wichtig ist. Mikroexpressionen sind, sind ja das, was du meinst. Also nicht nur Mikro, sondern auch Makro. Ähm, ich lege da extrem viel Wert drauf, weil Leute denken immer, Beratung ist, ich erzähle den Leuten irgendwas. Das ist aber, das ist aber falsch. Beratung ist viel Analyse und auch Analyse von Ressourcen. Ich muss gucken, natürlich, wenn ich jemandem beim Vertrieb helfen will oder in Vertriebstipps, Marketinganalyse, was auch immer, um Marketingkonzepte bauen möchte und so weiter und so fort, dann kann ich das nicht pauschal, sondern es ist immer individuell. So Und um diese Individualität zu gewährleisten, um wirklich maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, muss ich in Windeseile sehr genau und detailgetreu ähm, einfach Menschen lesen und Komplexe verstehen und verstehen, was sie vermitteln, was sie nicht vermitteln und Dynamiken erkennen. Und natürlich ist das ein, ein ganz großer, großer Teil meiner Aufgabe, genau das auch zu machen. Deswegen muss ich es auch beherrschen und mich auch stetig darin fortentwickeln.
1: Hast du dadurch vielleicht mal eine Situation gemerkt, wo du gesehen hast, ey, der lügt mich gerade an oder der redet
0: voll? Ey, das Bewerbungsgespräche sind das beste Vehikel dafür. Ich habe ja manchmal jemanden sitzen gehabt, der hat mir erzählt, Gut, da kann man jetzt auch so drauf eingehen, anhand der Worte, der hat mir erzählt, dass er fucking Kryptomillionär ist und äh, deswegen Arbeit nur aus Leidenschaft macht. So Und da habe ich angeguckt, ich meinte, halt deine Fresse, was laberst du? So, du Hast da, du das
1: gesagt in dem Gespräch? Nein,
0: grundsätzlich kann ich den Leuten ja am Anfang immer glauben.
1: Ja. Beziehungsweise
0: ich tue immer so, als würde ich ihnen glauben und dann, führe ich sie immer hinter das Licht, wenn, indem ich ihnen noch mehr Fragen stelle und da total interessiert bin und dann äh, anfange Widersprüche quasi in ihren, in ihren Aussagen zusammenzusetzen und dann äh, und das war bei dem Fall so und das hat man auch aus seiner gesamten Mimik gesehen. Warum denkst du gibt es Lügendetektoren? Man, es gibt Lügendetektoren, die teilweise wirklich funktionieren. Warum? Weil wir Menschen, es gibt selten Menschen, die wirklich mit jeder Faser ihres Körpers komplett lügen können. Ohne, dass man das wirklich sieht. Es gibt wirklich sehr wenige Menschen, die das können. Ohne Spaß. Man sieht es immer irgendwo. Auf eine gewisse Art und Weise. Wirklich.
1: Gibt es bei dir oft Situationen, wo du erstmal gucken musst, ob diese Person ehrlich zu dir ist?
0: Also, also ich gehe pauschal davon aus, dass ich sämtliche Aussagen validieren muss, bevor ich sie glaube. Oh, das ist überraschend. Das ist die Wahrheit. Weil spätestens, wenn du das machst, wirst du merken, dass Menschen wirklich viel Scheiße erzählen.
1: Wie reagierst du denn dann drauf, wenn du merkst, keine Ahnung, ein Mensch liegt dich ständig an, oder? Ganz
0: nüchtern. Wie gesagt, glaub mir, richtig viele Menschen labern richtig viel Scheiße und das teilweise auch wirklich unbewusst. <lacht> Aber warum? Das ist einfach so. Das ist einfach das Naturell des Menschen. Hast du dich glaube, schon
1: daran gewöhnt, dass man einfach, dass es einfach Menschen gibt, die Scheiße labern?
0: Ja. Oh. Ehrlicherweise schon und das ist auch gar nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach so. Das ist einfach ein Umstand, mit dem muss man umgehen. Kein Mensch ist 100%, komplett 1000 Milliarden% Prozent ehrlich mit dir. Bist du das? Würdest du wirklich sagen, du sagst immer die absolute Wahrheit oder manchmal verschönerst du manchmal Dinge, manchmal ähm, stellst du sie ein bisschen anders dar. Guck mal, das ist Klassiker nee. ist, wenn man Geschichten erzählt. Ja. So, wenn, man, wenn, man, wenn man irgendwelche Stories erzählt, dann ist da immer eine gewisse Wertung dabei. Also was ich damit sagen möchte, es gibt nicht die absolute Wahrheit. Wir, wir Menschen können objektive Realität nicht fassen. Wir fassen immer subjektive Realität. Und dieses subjektive ist das Wichtige, was du verstehen musst. Weil es immer eine gewisse Position darstellt, ja, aus, der, aus der ein Mensch erzählt. Weißt du, es gibt manchmal Menschen, das erkenne ich richtig häufig, es gibt manchmal Menschen, die erzählen über ihre Geschäftspartner irgendwas, was vermeintlich Positives, aber über ihre Stimmfarbe und über die Art und Weise, aus welcher Perspektive sie das erzählen, assoziieren sie, dass sie eigentlich in einem gewissen Konflikt mit ihren Partnern sind und nicht so super gut über sie denken eigentlich, weißt du? Das habe ich so oft. Das ist krank. Und dann frage ich sie, ja, kann es das sein, dass du Stress mit deinem Geschäftspartner hast? Woher weißt du das? Ja, genau aus dem Grund, weil du da die Geschichte so erzählst, dass man davon ausgeht.
1: Hast du da vielleicht, äh, ich sag mal, drei bis fünf Merkmale, woran man erkennt, dass ein Mensch lügt? Oder dass er gerade nicht die Wahrheit erzählt? Ja,
0: guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Bei Menschen, wo du das so ein bisschen vermutest, erzähl ihnen mal, was richtig schlecht ist, was dir widerfahren ist. Und guck, wie sie wie, nicht was sie sagen, sondern wie sie das sagen. Du wirst merken, bei Menschen, die sich nicht vom Herzen für dich freuen, die werden, während sie sagen, oh nein, Jula, du Arme, werden sie sich freuen. Sie werden die Mimik, Gestik und die Stimme der Freude haben. Und wir werden es versuchen zu unterdrücken, sie werden es aber nicht schaffen ob es die Augen sind, ob es die, was auch immer es ist, ohne Spaß. Ich habe diesen Test schon so häufig gemacht und es ist jedes Mal klar Hast gegangen. du
1: bewusst extra dann klar, eine Geschichte Klar, ich habe es
0: probiert, ja, ich habe es probiert, um zu gucken, wie diese Menschen reagieren. Und glaub mir, das ist traurig, aber einfach die Realität. Und ich bin ja jetzt auch nicht, also man sollte sich nicht dafür, darüber abfacken. Es ist menschliches Verhalten am Ende des Tages, nur es hilft einem einfach zur, zur, zur besseren Einschätzung.
1: Okay. Sehr interessant. Um mehr in dieses Thema, ich sag mal, moralische Grenzen einzugehen,
0: mhm.
1: eine weitere Frage. Wo fängt bei dir Verrat an? Verrat? Ja. Pff,
0: Alter, keine Ahnung. Also Verrat, äh, Verrat. in welchem Sinne, dass mich jemand verraten Dass hat, du dich
1: wirklich verraten fühlst.
0: Naja, es ist, ist eigentlich sehr einfach, indem jemand einfach sein Wort bricht. Ob es, auch Muss man so dir vorher ein
1: Wort ist. gegeben haben dafür?
0: Ja, schon. Also wir, man braucht schon einen gewissen Wertekodex vorher. Der kann aber auch unausgesprochen sein manchmal. Aber wenn er unausgesprochen ist, dann, dann ist die Grauzone größer. Aber wenn man einen ausgesprochenen Wertekodex miteinander hat und dann jemand aktiv oder passiv es zulässt, dass dieser Kodex gebrochen wird.
1: Was mich sehr interessiert sind deine, und ich glaube auch viele andere, sind deine Reaktionen darauf. Wie reagierst du in Situationen, wo du merkst.
0: Mord und Totschlag. <lacht> ja, aber wie ich, reagierst, worauf. Ich, auf worauf wie, ich reagier. wie
1: reagierst du auf Situationen emotional oder eben nicht emotional, wenn du merkst, jemand hat dich verraten? Bist du ein Mensch, der dann eher, keine Ahnung, ausrastet, oder bist du eher einer, der ruhig bleibt?
0: Von bis, ne? Also von bis, je nachdem, über was wir uns hier unterhalten, sprechen wir über jemanden, der mir Geld geklaut hat, sprechen wir über jemanden, der mich betrogen hat, in was auch immer, ja, weißt du, Sprechen man jetzt über eine Partnerin, sprechen wir über eine, einen Freund, über Vater, Mutter, äh, Bruder, Freund, Bekannter, Verwandter. Sagen,
1: sagen wir Geschäftspartner. Geschäftspartner...
0: Bei mich jetzt, bei Tarek als Beispiel, oder sagen wir mal, mich hat mal, irgendwann mal einen Geschäftspartner abgefuckt. Ja, also früher habe ich da wahrscheinlich ein bisschen härter darauf reagiert und bin dann sauer geworden, emotional geworden und, und wollte das eskalieren lassen. Heutzutage würde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Heutzutage würde ich es einfach, würd einfach hinnehmen und einfach meine harte, aber faire Konsequenz draus ziehen. Was dann, keine Ahnung. Ich kann nicht jetzt über Tarek und mich sprechen, weil... Und ich eine Regel haben, dass wir niemals die Intention des anderen in Frage stellen. Das würde ich bei ihm auch niemals tun.
1: Das ist eine sehr schöne Regel bei euch beiden.
0: Ja, und es ist auch sehr wichtig, dass wir sie haben. Deswegen kann ich jetzt nicht in der Hypothese Tarek sprechen. Aber angenommen, es wäre jetzt nicht Tarek, es wäre jetzt Alfred. Ich spreche über eine andere Partnerschaft, dann. Ja, je nachdem, wie, wie schlimm es ist, würde ich, dann, würde ich sie dann beenden oder keine Ahnung. Was kommt drauf an? Sehr okay, pauschal. also kann man
1: so nicht pauschalisieren.
0: Ja, aber auf jeden Fall eine Konsequenz gelten, gelten hm. lassen und nicht einfach sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Also das muss man einfach sagen und dann von bis, also von, ich raste komplett aus bis hin zu, ich nehme es einfach hin und sage, yo, fick dich. <lacht> so.
1: Okay, das waren sehr interessante äh zehn tiefgründige Minuten, sage ich mal, um jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, bevor wir in das noch tiefer gehen. Dort ist ja gerade schon Bewerbungsprozess angesprochen. Mhm. Und was viele gar nicht wissen, ist der Bewerbungsprozess von Alex, der, glaube ich, auch eigentlich ein bisschen witzig ist. Kannst du einmal diese Story erzählen, damit auch unsere Podcast-Zuhörer Bescheid wissen, wie das eigentlich abgelaufen ist damals?
0: Ja, natürlich kann ich das machen. Ähm, ja, ich hatte versprochen, ich erzähle euch, wie der Bewährungstaste von Alex war und dafür vielleicht nochmal zur Grundphilosophie. Also ich bin großer Fan davon, Menschen wichtige Entscheidungen in ihrem Leben schwer zu machen, weil das, was du sehr schwer bekommst, schätzt du auch viel mehr Wert. ja, Wenn du lange für deinen Partner kämpfen musstest, weil was, warum auch immer, ja, du, ja, weiß ich nicht, du musst dich erstmal überzeugen und du musst noch dies und jenes machen, dann wirst du viel eher in dieser Beziehung bleiben, als wenn du ihn heute angesprochen hast und heute mit ihm zusammengekommen bist und morgen zusammengezogen bist und übermorgen geheiratet hast. Meine Mutter hat immer gesagt, was schnell heiß wird, wird auch immer schnell kalt. So, das heißt das ist sowieso eine Grundphilosophie und ganz viele, die bei uns arbeiten, wissen auch, dass wenn sie über mich gekommen sind oder mich als erstes in der Kontaktschleife hatten, dann war es immer eklig am Anfang, aber bewusst, weil ich möchte den Leuten die Entscheidung schwer machen, um zu gucken, wie resistent sie sind, wenn es, weil ich weiß ganz genau, wenn jemand hier anfängt zu arbeiten und denkt, Ponyhof und bester Job der Welt und alles ist nur gut, das ist eine Seite, eine andere Seite ist, harte Arbeit, Blut, Schweiß, Tränen und Arsch geben. So, und das ist halt einfach, da da musst du einfach, du musst einfach dir den Arsch aufreißen und zwar auf einem ganz, ganz anderen Niveau, um hier wirklich Fuß zu fassen. Wir haben ein Team voller A-Player und nicht, ich, ich, ich möchte auch nicht Leute, die hier das einfach nur als Job sehen, sondern ich möchte nur Menschen hier haben, die das als Lebensaufgabe sehen, hier zu arbeiten und dann werden sie auch zu den Top 1% gehören. So. Der Bewerbungsprozess mit Alex war besonders, weil der ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, Alex ist ja mein Cousin, haben wir ja schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Und das hat dann also so angefangen, ich, ja, wir haben halt Sales-Sex gemacht und Alex hat immer mal wieder so mitbekommen, was wir so machen, wie wir das machen und so weiter und so fort. Und hat dann, ich glaube, ja, drei, ich glaube, es waren schon insgesamt, waren es, glaube ich, so sechs Monate oder kann auch vier gewesen sein, fünf gewesen sein, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr lange Zeit, mich immer wieder interessehalber oder mit einer gewissen Intention äh, gefragt, ob er denn bei uns arbeiten kann, ja, warum kann ich bei euch arbeiten? Und meine Antwort war damals nicht, weil ich es ihm nur schwer machen wollte, sondern weil ich es auch nicht wollte, äh, weil aus, aus den genannten Gründen, damals war die Firma noch sehr frisch.
1: Wie alt war Alex da?
0: Weiß jetzt, jetzt, ist er 22, ich glaube, er war so irgendwas zwischen 18 und 19. Er war so gerade Abizeit. Aus der Schule, war, ja. nee, war so, er hat so gerade sein Fachabi, glaube ich, gemacht. Ich wollte ihn einfach nicht haben, weil die Firma war noch sehr frisch. Und damals war ich noch so drauf, ich habe gesagt, nee, Familie, jetzt ins Business, nein. Sondern erst, wenn, dann irgendwann später. Und da so. hat es
1: doch über das richtige Timing genau, gesprochen. Genau, da drin. war das
0: Timing für mich sehr entscheidend, weil es sehr risikoreich ist. Zu einem sehr frühen Stadium, wo alles noch hoch emotional ist ob man es jetzt schafft, ob man es jetzt nicht schafft und so weiter und so fort. Und das weißt du ja auch als junger Gründer einfach noch nicht. Ähm, ihn reinzulassen, das war mir ein zu hohes Risiko. Und generell, da hatte ich auch einfach keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich, weil es war mir zu wild einfach. So Und dann ähm, ja, ging das halt wirklich drei, vier, fünf Monate so, dass ich permanent jede Woche irgendwelche Anrufe und Nachrichten bekommen habe teilweise auch so... Köder-Nachrichten. Was so, heißt Köder Erstmal Treffen, Pfeife rauchen, dann sitzt man da und dann geht es wieder nur darum, weißt du. Also Es ist halt so. Es war auch, Alex
1: schon damals schon ja, so. Ja, das ist, das,
0: ist das ist wirklich eine Kerneigenschaft auch schon damals gewesen. Also vielleicht mache ich auch mal einen Podcast mit ihm zusammen, wo ich mal genau darüber spreche, warum er mich so gefickt hat. <lacht> so... Ähm, ja, da hat mich dann halt äh, gelockt und angerufen und Nachrichten und irgendwann habe ich halt wirklich auch wirklich also gezielt den Kontakt geblockt, also Distanz aufgebaut, weil mich das halt so gestört hat irgendwann. Eines guten Tages kann ich mich noch, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern ruft er mich an und sagt, yo, äh, ich bin gerade um, um, um die Ecke. Äh, Damals habe ich noch sehr leidenschaftlich geraucht und Rauchen war damals für mich so, also Zigarettenrauchen war nicht Jack Gras, aber <lacht> dann hat ja, so Zigaretten, Zigarettenrauchen. ja, aber ich habe dran gedacht, deswegen, <lacht> äh, Zigarettenrauchen war für mich damals voll die Entspannungsminute, weißt du, und ich habe das immer sehr gerne mit so Leuten gemacht und dabei geredet und so, Das war, also Raucherpause war für mich das Geilste damals, und dann hat er gesagt, ja, und das wusste er, und dann hat er gesagt, yo, ich komme vorbei, lass mal eine dögen, so, weißt du, ich sage, ja klar, können wir machen, so, ne, komm vorbei. Ja, ich komme kurz runter. Ja, damals hatten wir noch unser altes Gammelbüro in, in Glinde im Industriegebiet. Ähm, liebe Grüße übrigens an den scheiß Vermieter von damals. <lacht> äh, richtig ekliger Typ bist du. Dann hat er mir gesagt, äh, yo, ich komme vorbei. Ist er ist vorbeigekommen. Ich sage, klar, ich komme runter. Dann komme ich runter. Ich sage, ja, was geht ab und so? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Äh, wie geht's dir? Wie läuft Und der dritte Satz war, ah, bro, ich muss dir was beichten. Ich sage, ja, was denn? Was hast du schon wieder für eine Scheiße gebaut? Ähm, ich bin nur gekommen, weil ich bei euch arbeiten will. Und ich so, jetzt dein Ernst? Ich bin gerade runtergekommen, fucking, um zu rauchen und um äh, kurz mal mit zehn Minuten den Kopf auszuschalten. Zwischen den ganzen Terminen und, und so weiter und so fort. weißt du, völlig in Hektik. Äh, damals ich, waren wir, wie viele Leute waren wir? Wir waren drei, vier Leute und haben ich, ich habe alle Kunden betreut damals und so weiter und das, das ging einfach nicht. Ja. Ich sagte, ja, sorry, aber ich, ich, ich will bei euch arbeiten. <lacht> ja, und dann Weißt du, das ist so, da, da merkt man wirklich, dass sich ähm, Beharrlichkeit wirklich irgendwann auszahlt und das Timing auch eine ganz große Rolle spielt, auch dabei. Für alle Leute, die, die rumheulen, weil sie bei der Kaltakquise oder bei der Akquise generell, dass die Leute pauschal erstmal sagen, hau ab, lass mich in Ruhe. Guck mal, der hat das so lange durchgezogen und in dem Moment bin ich einfach schwach gewesen. In dem Moment war ich einfach so, weißt du was, Alex, von mir erst ein Nein. Ich, ich möchte das einfach nicht aus Prinzip. Du kannst jetzt hochgehen. Ich kann Tarek kurz Bescheid sagen. Wenn Tarek dir das Go gibt, dann will ich, dass er diese Entscheidung trifft und und, und nicht ich. So, weil du bist meine Familie. Ich will nicht, dass irgendjemand denkt, dass du, dass ich dich jetzt privilegiert hier reinbringen möchte. Von mir ist es einfach ein Nein. Wenn Tarek aber Ja sagt, dann kannst du eine Chance. Kriegst eine Chance. Er sagt so echt. Ich sag Ja. Habe ich kurz Tarek angerufen. Ich sag brauchst kurz Zeit. Er sagt Ja. Ich sag alles klar. Das ist mein Cousin der, ähm, ich möchte das nicht, du willst du von vornherein sagen, äh, einfach weil er mein Cousin ist, einfach aus Prinzip, ja, es hat gar nicht, weil ich ihn irgendwie blöd, hässlich oder was auch immer finde, sondern ich möchte einfach nicht. Äh, wenn du aber sagst, Bro, ich, das, ich denke, das macht Sinn, dann äh, können wir mal eine Probewoche machen. Äh, passt dir das ist für dich oder, oder soll ich einfach sagen, dass er nach Hause gehen soll? Äh, nee, nee, komm, ich habe jetzt gerade Zeit, komm, let's go. Ja, das ist ja hoch das Gespräch geführt mit Tarek.
1: Ein normales Bewerbungsgespräch?
0: Das war halt so spontan, man. Der hatte eine mhm. Cappy auf, sah noch ganz anders aus wie früher. Also wirklich, der Alex sah früher Lachflash aus. <lacht> also wir alle sahen früher komisch aus, auch half und alle möglichen Leute, Tarek, ich, wir sahen früher, wirklich, also wirklich vor drei Jahren, Digga. Das war krank, wie wir aussahen. Wirklich sehr unseriös. Und äh, ja, und dann ist er hoch, ist nach 20 Minuten runter. Und ich, alles klar, er sagt zu so, ja, Tarek meinte, ich kann, ich kann kommen. Ich sagte, ja, wie jetzt? Er sagte, ja, ich meinte, ich kann kommen. Ich sagte, alles klar, äh, ich nach Hause, ich schreibe dir. <lacht> Dann habe ich ihn auch noch mal zwei Wochen lang nicht geschrieben, obwohl Tarek am ersten Tag gesagt hat, ich mich ich meinte, Bro, und was denkst du? Er sagt, ja, irgendwie hat er so ein... <lacht> Er hat diesen Blick, sagt er, dieses Feuer in den Augen. Ich sag, Das hat Tarek gesagt? Ja, ja, echt, das war sein erster Satz. Ich sage so, echt? <lacht> so, fandest du wirklich? Ich wollte ihm das so ausreden irgendwie. Und er sagt so, echt? Denkst du Ich sag so, wirklich denkst du, Bro? Er sagt, ja, ja, der hat irgendwie diesen besessenen Blick. Der hat mich nicht aufgehört anzugucken, wie so ein Psychopath. Ich sag, Also Probewoche, oder was? Er sagt so, ja, machen wir safe. Ich sag gut, Bro, wenn du das sagst, ich vertraue dir, Digga. Du, du, ich habe gesagt, ich bin dagegen, aber du bist dafür. Krass,
1: dass Tarek das schon damals bei ihm gesehen hat.
0: Ja, der hat das gesehen. Ich, ich, guck mal, ich war, A, war ich blind dafür, weil es mein Cousin ist. Weiß ich ich kenne den, seit, seitdem er scheißen kann so. <lacht> ähm, ja. Zweitens, ich wollte es aus Prinzip auch nicht sehen. Verstehst du, was ich meine? Und Tarek ja. hat das direkt erkannt, glücklicherweise. Und auch direkt so die Verantwortung dafür übernommen, obwohl ich gesagt habe, nein, will ich nicht. Und wenn es schief geht, geht es auf deine Kappe, weißt du, das war damals wirklich die, auch die absolut richtige Entscheidung. Ja, und der Rest ist Geschichte. Heute, ja, eigenes Event mit Jordan Belfort. Ich bin sehr stolz, das kann ich an der Stelle auch mal sagen, auch wenn ich ihm das jetzt nicht so häufig sage. Ich bin sehr, sehr stolz darüber. Ich habe auch jetzt wirklich die letzten zwei Jahre sehr viel Kraft und Zeit auch in, das, in den Feinschliff und die, in seine Ausbildung investiert, natürlich gemeinsam mit Tarek. Ich bin Tarek an der Stelle auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass er damals dann einfach gesagt hat, Digga, doch, äh, komm, wir machen das. Ja, und das ist die Geschichte gewesen. Und der Rest, ja.
1: Eine sehr schöne Story.
0: Ja. ja, ich denke auch ein guter Abschluss. Ich muss jetzt auch los.
1: Ja, ich Diese, würde mich auf jeden Fall über eine Folge von Alex und dir zusammen freuen.
0: Ja, vielleicht machen wir das auch mal. Für alle, die das cool finden würden, ja, gerne Kommentare und was auch immer. Ansonsten, Jula, vielen, vielen Dank. Danke dir. Das machen wir sicherlich öfter nochmal. Kai, vielen Dank. Und vielen Dank an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr konntet etwas Inspiration finden. Wenn nicht Pech gehabt, ansonsten, äh, ja, vielen, vielen Dank. Bald wieder andere Folgen, wo wir wieder über kompetente Sachen sprechen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.